0: Salut, bienvenue dans Métamorphose, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Salut, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée et que vous êtes prêts pour. Une nouvelle heure ensemble. Alors, je préfère vous prévenir, dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez voir que on a discuté avec mon invité de beaucoup de choses. C'est un épisode qui est assez dense, parce que la thématique choisie est très très large, et mériterait à elle seule d'ailleurs qu'on fasse plus d'un podcast d'une ou deux heures dessus. Bon, vous avez probablement une petite idée de ce dont on va parler, si vous avez titre de l'épisode. Mais du coup, en ce moment... Du fait probablement de mes nouvelles activités, on va dire, j'ai beaucoup de discussions avec mes proches autour de la pratique d'activités artistiques. Et il y a un sujet qui revient, mais vraiment systématiquement, je vous le donne en mine, les autres. Alors, euh, ces fameux « autres » qui nous pourrissent un peu la vie, que ce soit euh, le jugement qui vient de l'extérieur ou le fait de se comparer avec des personnes qui font quelque chose d'un peu similaire à ce qu'on fait... En tout cas, c'est une préoccupation qui est toujours un peu présente, et c'est normal hein, parce qu'on vit en société, hein. si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes probablement pas sur une île déserte ou au fin fond d'une grotte, donc on est toujours plus ou moins soumis à nos interactions avec les gens qui nous entourent et à ce qui en découle pour nous. Ces fameux « les autres », ils peuvent être la source de souffrance, hein, il faut le dire, tellement que des fois on aimerait bien s'en couper définitivement pour être plus libre de ce qu'on fait et... Euh, et voilà, quand on, quand on crée des choses qu'on montre, en fait, ça va un peu définir aussi la valeur qu'on donne à notre travail et par extension à notre personne. Hein. Et si ça se passe pas bien, du coup, ce, ce côté regard des autres, ce côté appréciation par soit nos proches, soit des personnes inconnues, bah forcément, c'est toute cette valeur qui est un peu remise en question. Le truc, c'est que quand on crée, on a forcément des moments où on doit s'exposer. Déjà parce qu'en fonction de ce qu'on crée, des fois, on n'a juste pas le choix. Et puis, c'est très rare que jamais personne ne voit ou n'ait accès à ce qu'on fait. Encore une fois, on vient entourer d'autres personnes, donc forcément, il y a un moment donné où ça finit par sortir. Et alors, le sujet du rapport aux autres, c'est bien entendu trop large pour être traité tel quel. Et puis pour moi, c'est plus voilà un sujet qui va revenir plusieurs fois dans le podcast parce que c'est un sujet qui est, qui est important. Mais en fait, c'est tellement lié à d'autres thématiques que je veux pas en faire forcément un épisode dédié. Et du coup nous on a décidé de se concentrer plus spécifiquement sur le sujet de la valeur qu'on donne à notre travail et bon par extension à nous-mêmes aussi euh, via en fait nos créations artistiques et le rôle que les autres jouent un peu dans tout ça c'est-à-dire qu'en fait dès lors qu'on crée et que d'autres gens y ont accès ou même nous d'ailleurs hein, parce que la comparaison aux autres c'est aussi une facette de ce problème et on n'a pas besoin forcément que les autres le voient pour ça mais nous, c'est quelque chose, en tout cas, qu'on va, qu va ressentir. Donc voilà, c'est un sujet qu'on qu trouve assez lié, finalement, à, au rapport aux autres, parce que on a tous ce constat que la valeur, finalement, qu'on accorde, qu'on attribue à notre travail et, euh, et à ce qu'on peut créer dépend énormément, finalement, des retours qu'on en a, ou, encore une fois, de qu'on peut des personnes à qui on peut se comparer, qui vont faire des choses qui sont un peu similaires ou ressemblantes, et qui, au final, vont soit nous permettre de nous mettre en valeur, soit, au contraire, malheureusement, de dévaloriser notre travail. Mon invitée du jour, Maëva euh, elle fait des vêtements au crochet, donc elle, elle n'a pas vraiment d'autre choix que de s'exposer, et pour le coup, la question du regard de l'autre est très présente dès les premiers instants, finalement, de la, de la conception, et du coup, ça me semblait intéressant de discuter de ces aspects avec elle. Alors, comme vous avez pu le remarquer déjà, je pense, ou alors je vous le dis maintenant, euh, l'épisode, il est séparé en deux parties. Déjà parce qu'on a énormément parlé et que euh, j'aime bien les podcasts longs, mais là, c'était vraiment trop. Et puis parce que finalement, on avait quand même une suite logique dans la réflexion que je voudrais vous mettre en valeur en séparant deux épisodes. Du coup, ces deux épisodes vont traiter en fait de la valeur qu'on se donne à. Et qu'on donne à notre, à notre création via le regard des autres aussi et du coup comment ça influe sur tout ça. Et dans ce premier épisode, on a parlé en fait du, déjà du rapport de Maëva avec son art et vous allez comprendre d'habitude cet échange pourquoi j'ai choisi désormais cette terminologie par rapport à, à celle que j'utilise plutôt d'habitude autour de la création. On a parlé du regard des autres et de la gestion de la critique extérieure et on a parlé aussi du fait de se montrer de montrer ce qu'on fait et de la recherche de validation qui est liée à cette exposition, si on peut dire. Et on s'est interrogé un peu sur comment naviguer, finalement, entre ce qu'on pense de nous-mêmes et ce que les autres nous renvoient, toujours dans la sphère artistique, bien sûr, euh, sinon c'est un sujet qui est un peu large. Mais bon, comme vous l'avez probablement remarqué, euh, si vous avez suivi un peu cette série de podcasts, il euh, y a beaucoup de sujets, finalement, qu'on traite dans le domaine, on va dire, de la création et de l'art, qui peuvent être transposées dans d'autres sphères. Donc, sentez-vous libre euh, euh, voilà, de, de finalement transposer ces réflexions ailleurs. D'ailleurs, nous, on l'a un peu fait aussi à certains moments. En tous les cas, euh, je vous laisse découvrir la première partie de cet échange que j'ai eu avec Maëva. Et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Bienvenue, Maëva. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Euh, J'espère que tu vas bien. Du coup, je voulais te demander de te présenter euh, rapidement au début, comme euh, on le fait à chaque fois pour euh, tous les invités. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter sur, euh, sur toi pour commencer cet épisode ben, Déjà, merci beaucoup euh, de me donner l'occasion de discuter euh,
1: avec toi dans un cadre un peu différent et puis euh, de, de parler de ce que je fais. Parce que du coup, là, on est là pour parler création de créativité. Donc, je vais faire... Euh... J'ai fait beaucoup de choses plus jeune. j'ai fait de la peinture, de l'écriture, de la couture, de la sculpture en association même pendant 3-4 ans. Et euh, ben voilà, comme beaucoup, j'ai laissé un peu ça de côté avec les études, avec plein de choses, plus trop le temps. Et avec le deuxième confinement, ça va faire euh, deux ans que je fais du crochet, beaucoup de crochets euh, donc c'est pas, pas du tout une activité rémunératrice c'est un, un, un sujet qui est, qui est souvent abordé dans les podcasts précédents euh, je suis en doctorat et donc c'est ça qui me paye euh, le loyer et la bouffe mais euh, je suis pas contre l'idée un jour d'avoir euh, bah, soit un complément de revenus, voire euh, vivre un petit peu euh, de, de ce que je fais à côté voilà, à raison de ouais, je dirais une à trois heures par jour en moyenne
0: alors du coup, je voulais te demander aussi, donc pareil comme à chaque fois, hein, ça va devenir le petit rituel, euh, est-ce que toi tu te considères comme une créatrice et euh, voilà, est-ce que tu peux nous, nous détailler un petit peu euh, si c'est oui, si c'est non, euh, euh, voilà, pourquoi tu en es là, si ça a changé euh, au fil du temps euh, voilà.
1: Bah, pour moi, euh, je suis créatrice à 100%. Il n'y a pas... Il n'y a, a pas forcément de doute possible. Après, c'est un petit peu particulier parce que du coup, c'est en plus quelque chose que bah, je t'avais entendu euh, discuter avec Dania sur le podcast précédent et qui m'avait un peu interpellée. Parce qu'il y, y a souvent la notion d'originalité qui ressort de euh, « on est créateur si on fait quelque chose euh, de nouveau, etc. » Et en fait, avec le crochet, je trouve ça un peu particulier parce que bah, ma... sur les patrons que je conçois moi même, parce que maintenant, c'est le cas, la question, euh, elle, elle se pose un peu moins... Mais c'est vrai que sinon, le principe du crochet, mais comme de la couture, c'est que tu as un, un patron et tu reproduis le patron. Donc, en fait, il y a, a d'office des micro-changements, il hein, y a des erreurs euh, que tu peux faire et pas voir, ou alors décider de garder parce que tu as la flamme de recommencer... Euh, il va y avoir, euh, ne serait-ce que les, les choix de fil etc. Mais en attendant, mais avant, il n'y avait euh, rien, ça n'existe pas. Et tu l'as fait. Et euh, ce n'est pas parce que je vais, vais suivre un patron établi que je vais avoir moins le sentiment que ben, ce que j'ai produit à la fin, hein, ce n'est pas une création, ce n'est pas de la créativité. Donc, euh, donc voilà, pour moi, il euh, n'y a, y a, y a pas vraiment de, de doute euh, par rapport à cette section. Alors, après, il y a la dimension, est-ce que je suis rémunérée ou pas euh... Mais même si euh, ce n'est pas du tout euh, le cas euh, dans l'absolu, euh, c'est quelque chose qui n'est pas assez euh, ponctuel, on va dire. Parce que en fait, même si je ne suis pas rémunérée, je vais faire plusieurs heures de crochet par jour, à peu près, et euh, je vais produire... Euh, ça dépend des saisons, parce que je fais des pièces plus ou moins longues à faire, mais... Euh, je vais être sur à peu près une à deux pièces par mois, je dirais. Euh... On continue. Donc, il... c'est quelque chose qui est tellement ancré dans mon quotidien que euh, oui, pour moi, euh, c'est un qualificatif que j'accepte.
0: Et je le revendique même. Parfait, c'est ce qu'on veut de toute façon. Euh, mais du coup, je... comme c'est a priori une notion avec laquelle tu es à l'aise, je vais essayer de creuser un peu plus. Est-ce que tu te considérais comme une artiste, du coup Euh... Ouais. Ouais,
1: ouais, aussi. Ouais. <rire> Vas-y, fonce. Hein. <rire> non, mais oui. Mais parce que... Euh, bah, ça, c'était... Euh, C'est... Euh, C'est un truc que, que j'ai... Dont j'ai pris conscience euh, grâce à un de tes posts, en fait, et, euh, et assez récemment. Ouh. Euh, par, <rire> ouais 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 mais vraiment parce que bah, moi je me suis lancée dans le crochet j'ai commencé à faire bah, suivre des patrons d'abord pour des petits accessoires euh, des trucs euh, qui étaient pas trop longs puis j'ai commencé à faire des pièces plus longues et puis je me suis plantée hein, complètement j'ai des, des pulls planqués au fond de la <rire> qui sont juste pas mes tables euh, et, puis, euh, et puis une fois que j'étais un peu plus à l'aise bah, j'ai commencé à, 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 à partir de rien et à concevoir les, les, les patrons que j'allais réaliser et en fait, c'est sur un des posts que tu avais, euh, avais écrit sur euh, le rapport à la créativité dans l'enfance et le fait que ce soit quelque chose qu'on perd, etc. Et je me suis dit, eh, c'est vachement intéressant. Je ne m'étais jamais posé la question. Mais je me suis dit, bah, tiens, vais... qu'est-ce que ça signifie pour moi À quoi ça me... ça me ramène un peu Et en fait, je me suis rendu compte que, euh, petite, je dessinais mais des quantités de vêtements à la pelle. Euh, que euh, bah, je bon, le suis moins aujourd'hui mais que j'étais quand même vachement au en fait euh, des, des euh, de euh, quelques grands noms de créateurs genre je regardais de je regardais défiler <rire> c'est quelque chose qui m'intéressait énormément et, euh, et mon rêve de gamine c'était de lancer ma propre marque de vêtements, c'était d'être styliste c'était un truc qui me tenait vachement à coeur donc j'ai évidemment mais pas juste laissé tomber, c'est au point où je l'ai complètement oublié et, euh, et c'est en lisant ton post où je me suis dit mais bordel je suis en train de faire ce dont je rêvais mais quand j'avais 12 ans et, euh, et voilà et du coup est-ce que, est que les, les, les stylistes sont des créateurs ben oui totalement et on, on, on parle de grands créateurs pour parler de couturiers par exemple. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et donc, euh, oui, pour moi, c'est des artistes. Et donc, euh, je, je me rangerai dans cette case au, au même titre. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu as voulu aller me pousser là-dedans <rire>
0: <rire> Eh bien, parce qu'en fait... Euh, et ça, pour le coup, tu vois, euh, j'ai réalisé que j'avais ce biais-là aussi, alors que c'est... Enfin, tu vois, sais, j'en parle souvent et, et je me positionne quand même euh, vachement contre ça. Mais en fait... Euh, en fait, inconsciemment, j'avais ce truc de euh, euh, cette fameuse un peu, on va dire, euh, séparation euh, loisir créatif et art, tu vois. Et en fait, j'ai capté ça il n'y a pas longtemps où je me disais, mais en fait, même dans mes, mes contenus, tu vois, que ce soit le podcast, que ce soit des contenus écrits ou, euh, ou des, des posts sur Instagram ou que sais-je, en fait, j'ai ce truc où euh, je parle très rarement d'art, mais plus de création. Et en plus, ça prête souvent à confusion parce que les gens ne savent pas forcément... Euh, comme c'est un terme qui peut être assez ambigu, euh, il ne capte pas forcément tout de suite de quoi ça parle. Il euh, y a quand même quelqu'un, petite anecdote le week-end dernier, euh, à qui, euh, du coup, j'ai dû parler de mon podcast parce qu'on voilà, m'a mis devant le fait accompli et du coup, quelqu'un que je ne connaissais pas, et qui, quand j'ai commencé ma phrase en disant « je fais un podcast sur la création », en fait, il m'a regardé d'un air vraiment très, très bizarre, parce qu'en fait, lui il pensait que j'allais parler de création au sens biblique, en fait. <rire> et il était en mode je ne comprends pas et du coup en fait il a capté quand j'ai rajouté derrière de créativité voilà, de, euh, des questions autour de euh, voilà, pourquoi on crée qu'est-ce qui peut bloquer dans la création etc et du coup euh, il a capté très très vite mais sa première réaction ça n'a pas été de associer la création à quelque chose d'artistique donc tout ça pour dire que des fois ça peut prêter à confusion en plus euh, bah, pour le, les personnes qui découvrent le truc et en fait, au-delà de, de ça, euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment parce que aussi j'avais ce biais-là d'être de, de, assez pudique sur le fait de qualifier euh, quelque chose d'art parce que je reste euh, malgré, malgré tout euh, dans cette espèce de, voilà, de préjugé que euh, l'art, voilà, c'est un peu un truc au-dessus. Euh, alors que, je veux, dire, quand, je veux dire, consciemment, je pense que c'est nul, en fait, de penser ça, tu vois. Mais par contre... Je, inconsciemment, euh, tu vois, j'ai pas, euh, pas dit que c'était un podcast sur l'art, tu vois. Alors qu'en soi, je pense que ça l'est. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, vu que tu es à l'aise avec euh, le fait de, bah de, de te considérer comme créatrice et, et du coup que c'est quelque chose avec lequel pour toi il y a zéro ambiguïté, je me suis dit, est-ce qu'elle a la même facilité avec le, le, le mot artiste Et du coup, je suis contente de voir que oui. Euh, mais voilà, du coup, je me posais la question parce que, moi, franchement, j du coup, je me suis dit euh, carrément, il faut que je re repense un petit peu aussi ce podcast euh, par rapport à ça, quoi. Donc, bon, il, est au, il est au début, là, donc euh, c'est un peu les tests aussi, ces épisodes. Mais, mais du coup, ça en fait, ça m'a amené aussi à réfléchir justement à, euh, à ce que je mettais derrière et à, finalement, mes propres biais, voilà.
1: Mais ouais, enfin c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de très élitiste. Euh, là, on y met... Fin... Il y a quelque chose avec l'art, as envie d'y mettre une majuscule, faut que ça soit considéré comme beau, faut que ça soit apprécié, mais d'un autre côté, tu as un côté ultra subversif aussi, avec des artistes qui sont des artistes qui sont là pour choquer. Donc au final, euh, fin, je pense que c'est un terme qui est au moins aussi compliqué à définir que la créativité, voire pire. Donc, euh, donc voilà, c'est des choses que, que je préfère autant, euh, autant associer.
0: Non, mais tu as, as, as bien raison parce que, en plus, je trouve que euh, typiquement, euh, l'aspect la, euh, art versus loisir créatif ou loisir, enfin euh, bon, c'est quand même, c'est pas, pas quelque chose qui est neutre en fait. C'est-à-dire que, euh, voilà, euh, si, euh, je sais pas, euh, tu, tu brodes des culottes, bah en fait, t'es pas un artiste en fait. À part si euh, tu en fais une euh, et que tu as un nom en fait, je pense. Après, c'est ma façon de voir les choses. Mais en fait, souvent, ça va être plutôt être considéré comme un truc d'amateur, euh, de gens qui font ça, justement... Enfin, euh, c'est le nom, en fait, loisir créatif, qui font ça pour le loisir. Euh, et dans l'art, t'as grave ce truc que c'est réfléchi et que euh, c'est voulu et que tout est... Enfin, tu vois, que c'est quelque chose qui est intellectualisé, tu vois. Après, de toute façon, une production euh, créative ou artistique, elle est jamais
1: neutre, hein, même si tu brodes la culotte, euh, si tu brodes une soleil ou une lune, euh, c'est un un choix qui est fait et c'est un choix qui est, qui est fait avec euh, ton âme et conscience, quoi, avec une volonté propre. Et puis en réalité, de toute façon, si tu as envie de mettre du sens derrière quelque chose, tu peux en mettre derrière tout et n'importe quoi. Donc euh, des fois, c'est vraiment, vraiment faire une dichotomie entre euh, ce qui serait euh, considéré comme euh, destiné à une élite, à quelque chose d'important, de plus important que le reste. Et euh, ce que tu fais pour occuper des soirées dans une série quoi, alors que ça en on, on rien à la valeur de ce que tu ce que tu produis en fait,
0: c'est dommage, c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi euh, nous pour euh, oui. se faire un petit peu une place dans ce dans ce monde là. Hein. Enfin, de rien, c'est aussi ça l'enjeu derrière. C'est bah on n'a pas de place et du coup bah on est obligé d'un peu de la, de la faire quoi. Mais euh, bon, la, la vie c'est c'est ça hein, pour nous, mais euh... Mais, mais OK, en tout cas, merci pour euh, cette réflexion parce que, du coup, je pensais pas l'aborder si tout dans le podcast, mais comme euh, je, là, j'ai senti que tu étais à l'aise sur le truc, je me suis dit bah c'est le moment d'aborder <rire> cette question qui n'est qui est pas du tout euh, trivial pour le coup. Donc, euh, donc merci. Et, euh, et on va pouvoir embrayer, du coup, sur la thématique de l'épisode euh, en tant que tel. Euh, du coup, donc, cet épisode, il fait suite à l'épisode que qu'on a fait avec Daniel, du coup l'épisode 2 qui était intitulé « Courage et témérité ». Euh, et notamment, donc entre autres, on a parlé vraiment de beaucoup de choses, mais entre autres, on avait discuté de, voilà, de la peur de se lancer, euh, la peur de montrer ce qu'on fait euh, à un public extérieur. Et du coup, dans cette discussion-là, on en était venu à un moment donné à envisager le moment de création, pas juste comme un moment où on est... Euh, euh, complètement dans sa bulle et séparée du monde extérieur, mais finalement, à un moment, on est quand même déjà dans le prisme de, du regard de l'autre. Qu'est-ce que, enfin, euh, ouais, quel accueil ça va, ça va provoquer chez les autres Qu'est-ce qu'ils vont en penser euh, etc., etc. Et du coup, euh, je voulais poser ma première question qui était. Est-ce que, toi, c'est une réflexion que tu partages, celle qu'on a eue, du coup, avec Daniel euh, Et, du coup, pour toi, comment tu vis ce moment de création à part entière, de, voilà, le moment où tu, tu, tu fais ton crochet ou ton tricot euh, voilà, Est-ce que c'est un moment, du coup, où tu es vraiment totalement, on va dire, séparé du monde extérieur Ou euh, un moment plus, comme disait Daniel, où tu es dans l'optique que quelqu'un va un jour voir ça et, du coup, euh, où ça influence ce que tu fais
1: euh, alors, les gens vont nécessairement voir ce que je fais. Je peux pas trop m'amuser à le cacher parce que ça a vocation à être portée. Oui. <rire> <rire> du coup, c'est un, un peu délicat par, euh, par moi ou par quelqu'un d'autre. Hein. Euh, moi, j'en fais euh, de temps en temps euh, cadeau autour de moi, mais euh, c'est vrai que la, la grande majorité de ce que je fais, euh, c'est pour moi. Euh, du coup, je vais plutôt m'arrêter à euh, des considérations personnelles dans le sens où je vais rechercher euh, déjà une esthétique qui me plaît euh, et le confort et euh, éventuellement, euh, oui, un peu le regard des autres, mais euh, pas plus que je le ferais euh, en choisissant une tenue le matin si je vais bosser plutôt que si je vais à la plage. Est-ce que cette pièce-là, elle est suffisamment couvrante euh, et je suis suffisamment à l'aise dedans pour aller bosser avec ou pas, et je les porte en fonction. Mais, euh... mais du coup, c'est pas forcément quelque chose que je peux euh, cacher. Et, euh... et du coup, ouais, pff... c'est euh... en fait ça va, c'est un peu, B... enfin c'est un peu bizarre comme considération parce que c'est vrai, c'est pas trop des questions que, que je me pose forcément, donc c'est super intéressant. Mais euh... mais je vais réfléchir euh, ce que je crée vis-à-vis -vis du regard des autres de la même façon que je vais réfléchir euh, des vêtements que je peux acheter vis-à-vis -vis du regard des autres. Parce que forcément, ça va faire partie de l'image que je renvoie. Mais j'ai pas la question de me poser est-ce que je vais leur montrer ou pas Est-ce qu'ils vont avoir un avis à donner dessus ou pas Je le porte, point. <rire> euh... Après, c'est souvent, euh, très souvent, les gens ne me font pas de remarques du tout sur ce que je porte. Enfin, je veux dire, quand j'ai des pièces que j'ai créées moi-même et que je vais les mettre euh, euh, au travail, par exemple, euh, mes, mes collègues vont... Enfin, les, les gens ne se rendent pas forcément compte euh, que c'est moi qui l'ai fait ou, ou ne, ne posent pas la question. Euh, forcément, surtout que bah, la, le crochet... Euh, pas mal à la mode en ce moment, surtout cet été, donc c'est facile à trouver en boutique, ce qui fait que bah, ça pourrait euh, tout à fait euh, ne pas être moi euh, qui a fait ce truc-là. Euh, mais par contre, j'aime bien le dire et j'aime bien le montrer. Ça, euh, ça c'est une, euh, une certitude. Et bah, du coup, les quelques personnes qui sont au courant que je fais du crochet régulièrement... De toute façon, ils savent même ce sur quoi je suis en train de travailler à un moment T, parce que je l'ai toujours avec moi, je l'ai toujours dans mon sac. Euh, ça m'arrive de le sortir au bureau à la pause-déj. J'ai euh, vraiment aucun complexe par rapport à ça. Et, euh, et du coup, en général, ils vont voir un peu ce que je suis en train de faire sur le moment, et au moment où je vais le porter, soit ils vont dire « Ah, mais c'est ce que tu étais en train de faire, trop chouette, on échange un peu dessus. » Soit même je débarque comme une furie euh, voir ma collègue dans le bureau d'en face en disant « ça qu'il a, c'est le moment !» Parce que, ben bah voilà, elle sait que j'ai fini un truc sur lequel je suis plus de deux semaines, que je suis beaucoup trop fière de moi, et donc j'ai le droit, à... elle a le droit à un petit défilé.
0: Je vois, après, c'est sûr qu'on soit pour ce type de choses, forcément que, euh, voilà, ça, de toute façon, là, ça a vocation à euh, être publique, donc euh, je veux dire, c'est comme si tu fais de la cuisine bah du coup quelqu'un va le manger hein. enfin donc euh, forcément oui, ça. Que... <rire> du coup euh, l'utilité du truc fait que de toute façon euh, tu peux pas dire ok on s'en fiche du regard des autres et tout ce qu'ils vont penser parce que... parce que je fais ça pour moi quoi non euh, ça a littéralement vocation à être utilisé par quelqu'un d'autre ou consommé par quelqu'un d'autre quelqu donc euh... Euh, bah tu peux planquer ton, ton gâteau dans un placard mais il servira pas à grand chose quoi ce... bah c'est ça c'est ça c'est ça mais oui, du coup, euh, donc tu disais que tu étais, voilà, étais fier de le montrer, que tu faisais des petits défilés. Et justement, pour rebondir sur l'épisode précédent, encore une fois, euh, on avait fait pas mal de parallèles avec Daniel sur, euh, entre euh, le fait de créer quelque chose, euh, l'appréciation qu'en ont les autres, et euh, l'estime de soi. Et du coup, euh, je voulais savoir comment ça se passait pour toi à ce niveau-là. Euh, si, comme Daniel, c'était... Euh, pas Mal euh, corrélé, et puis voilà. Est-ce que euh, tu as l'impression du coup que tes créations nourrissent un peu ta confiance en, en, en toi par le biais de ce regard de, des personnes à qui tu les montres en disant c'est moi qui les fait. quoi Bah, du coup, ouais, complètement. Euh, bah,
1: déjà, ça donne beaucoup de force parce que euh, comme je fais, enfin, euh, même si j'utilise un patron, je peux faire des retouches facilement ou je veux faire mes propres patrons, donc je fais du sur mesure. Du coup, c'est des vêtements où je vais être nécessairement... Enfin, je vais chercher à être à l'aise et donc avoir des vêtements que je trouve jolis et dans lesquels, puisque c'est moi qui ai tout conçu et dans lesquels je me sens bien, ça donne d'office beaucoup de force. Après, euh, par rapport au regard des autres dessus, euh... ça va surtout changer mon regard à moi, en fait. Sur, euh, sur la personne que je suis sur euh, ce que je suis capable de faire de mes journées euh, voilà on va pas se mentir le sport j'ai essayé ça a pas été trop ça pendant des années là je commence à retrouver mes marques en faisant un peu autre chose et tout c'est très chouette mais voilà la musique non plus et j'avais envie d'un truc où bah, bah, comme tu parlais de loisirs un truc qui euh, occupe mon temps mais qui soit pas que du divertissement où, euh, où j'apprenne des choses, où je sois vraiment proactive. Et, euh, et ça, pour euh, le bien-être, pour, le bien pour, euh, voilà, pour le, le, la santé mentale, etc., enfin, c'est quelque chose qui me tenait vraiment, euh, vraiment à cœur. Et je trouve que ça me fait beaucoup de bien. Parce que ben, je vais pas être juste... Parce qu'à un moment, aujourd'hui, ça prend tellement de place dans mon quotidien que je me suis posé un peu la question de qu'est-ce que je faisais de mon temps avant ça parce que j'avais le même nombre d'heures dans la journée. Et... et en fait, je me suis rendu compte que bah, je consommais beaucoup de divertissement. Euh, je dormais beaucoup plus aussi. Je faisais des grosses siestes. Mais, euh, mais en fait, euh, voilà, je ne dis pas... Je n'en sais pas du tout. Une injonction à il faut absolument être dans la productivité, etc. Au contraire, je trouve que c'est un raisonnement qui est, qui est super toxique aujourd'hui. Et c'est cool qu'avec justement le le télétravail, enfin, pas la pandémie en elle-même, mais les conséquences que ça a eues sur le, le, le fonctionnement, en fait, du quotidien de beaucoup de gens. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là de, ben, en fait, rien faire ou alors faire des trucs pour soi, euh, c'est super important et, en fait, ça fait beaucoup de bien. Mais, euh, mais justement, c'est euh, faire quelque chose pour soi et... Euh, et voilà, j'avais envie d'un truc où j'étais plus investie. Et en fait, sur, euh, sur, sur moi et la façon dont j'occupe de, de mon temps, j'ai le sentiment que ça donne une image beaucoup plus positive. Et, euh, et euh, après, je ne vais pas mentir un hein, regard des autres. Euh, clairement, quand on fait un compliment sur euh, quelque chose que j'ai fait, je ne vais pas me plaindre. Ça fait toujours ultra plaisir. Euh, après, même si je vais publier sur les réseaux, un petit peu euh, je vais pas me donner beaucoup de visibilité <rire> j'ose pas encore je vais pas lancer des hashtags je vais pas chercher en fait ce truc là je vais le partager à mes proches mais parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir et j'ai envie de leur dire ben bah, voilà regardez je fais un truc qui me fait kiffer et ça donne ça au final c'est chouette euh... et donc je me suis jamais confrontée à la critique parce que comme de toute façon c'est un truc que moi je porte la dernière que j'ai en tête c'est ma mère c'est la seule que j'ai en tête d'ailleurs, euh, qui m'a dit sur un gilet, euh, voilà, juste, euh, « Ah, euh, moi, je pourrais pas, il est beaucoup trop lourd. » Ok, ben, bah, ça m'a... J'étais là, très bien, mais de toute façon, c'est moi qui le porte. <rire> donc, euh, donc, voilà, moi, j'aime bien avoir au contraire un petit peu euh, ce, ce côté un peu de poids. J'ai l'impression de me mettre dans une couverture quand, quand je le porte, donc c'est super agréable. Et, euh, et voilà, donc je n'ai pas du tout ce confrontation, cette confrontation au regard des autres, mais je vais peut-être y être amenée si ben, je commence à soit vendre ce que je crée, soit, soit proposer mes patrons aussi euh, pour que d'autres puissent ben, réaliser euh, les mêmes choses que moi. Et ça, ça me fait un peu plus peur parce que du coup, je ne sais même pas trop comment je pourrais réagir si j'ai
0: un retour qui est négatif. Bon bah ça malheureusement de toute façon euh, je peux pas le savoir tant que c'est pas arrivé et de toute façon la première réaction je pense que c'est jamais euh... enfin c'est quelque chose que tu au fur et à mesure je pense. Après pour le peu d'expérience que j'en ai parce que faut pas faut pas abuser ça fait pas non plus longtemps que je monte des trucs aux autres euh, et franchement euh, je ne monte pas tout le monde en plus donc euh, voilà mais, mais j'ai l'impression que c'est vraiment euh... déjà c'est une question de caractère aussi pour le coup et quand bien même ça évolue aussi en fonction du temps parce que c'est un peu ce qu'on disait la dernière fois avec Daniel c'est que en soi tu as envie euh, forcément de faire des choses bien tu vois donc quand on te ramène au fait que bah c'est pas génial enfin c'est pas parfait qu'il y a des c'est perfectible au fond ça tu le savais mais c'est juste que du coup ça te renvoie à un truc que tu sais déjà et après il faut gérer ce truc là quoi qui est... et est ça qui est compliqué mais euh, je pense que de toute façon euh, j'ai l'impression que plus tu fais des trucs et plus tu les montres et plus, c'est facile parce que euh, tu te mets dans une démarche d'amélioration, tu vois. Alors que quand tu le fais pas ou très, très peu, bah du coup, à chaque fois, c'est un one shot. Et, euh, et, et du coup, euh, il a beaucoup plus de... En fait, tu mets beaucoup plus de pression sur ce truc-là euh, unitaire que tu as fait euh, à un instant T. Euh, voilà. Je ne sais pas si c'est extrêmement clair, mais j'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup ce truc de... Il faut faire et continuer et même si t'as pas forcément euh... voilà, ça marche pas tout de suite en fait plus ça va et monte à la pression parce que t'as fait des trucs avant et du coup tu gagnes la confiance de je sais euh, quels sont mes points forts sur ce truc et je sais quels sont mes points faibles et du coup là je suis dans la démarche de je bosse sur les points faibles j'essaye de les de les perfectionner alors quand tu fais un truc je sais pas si par exemple je publie un épisode de podcast une fois tous les six mois euh, bah en fait, je mettrais beaucoup d'attente sur cet épisode-là en me disant, tu euh, si s'il euh, n'est pas super génial, bah, j'arrête, tu vois, parce que si le prochain c'est dans six mois, euh, c'est démotivant. Alors que je me dis, là, je vois, par exemple, j'en fais tous les deux semaines. La semaine dernière, euh, ça m'a saoulée parce que euh, l'épisode que j'ai publié, bon, a priori, les gens ne euh, m'ont pas trop fait de retour dessus, mais moi, je le savais. J'ai pas pu utiliser le micro que j'utilise d'habitude et euh, le son, moi, j'ai trouvé pourri. Honnêtement, j'ai trouvé pourri. Et j'étais à deux doigts à un moment donné de dire « Bon, bah je vais le réenregistrer euh, ma partie parce qu'en fait, euh, je trouve que le son, il est, il est nul. » Et en fait, le truc de me dire « Ok, bon, en vrai, c'est un épisode sur... Euh, » Là, euh, je vais en publier toutes les deux semaines, tout l'été. Bah, je me suis dit « Voilà, ce sera un épisode où peut-être le son sera un peu moins bien. Mais, » euh, Mais je mettais moins de pression sur ce truc-là, en fait. Aussi, avec la pratique...
1: Euh, le, y, ben, comme tu disais tu gagnes de la confiance etc et as aussi ce truc de comme tu prends de la confiance tu sais distinguer ce qui est de la critique euh, utile donc quelque chose qui est euh, ben, voilà, pour te faire progresser ou des choses dont tu avais pas forcément conscience de euh, ben, de la critique de gens qui vont euh, ben, justement pas être très indulgents voire même du troll tu vois parce que je pense que, comme tu dis, si tu fais un one shot, tu vas y tellement être investi émotionnellement que la moindre critique va être très très dure à prendre. Euh, alors que si tu en fais très régulièrement, tu es un peu plus détaché et tu as un peu plus d'expérience aussi pour dire Ok, là c'est euh, quelque chose qu'on me fait remonter, auquel j'avais pas pensé, c'est intéressant, ça va me permettre de faire euh, différemment et et ce sera peut-être plus chouette la fois d'après, ou euh, de se dire, bon, ben là, effectivement, ils ont relevé un défaut, mais j'en ai déjà conscience, puisque ben, c'était un peu moins bien que la fois encore d'avant, et, euh, et ça, c'est un truc que t'acquiers que par la pratique, de, euh, ben, juste, euh, ton truc, c'est nul, j'aime pas, ou la personne, euh, ben... Enfin, je pense qu'il n'y a, a pas tout qui est bon à dire au nom de la liberté d'expression, et que, euh, ben, justement, pour euh, du, ce, pour de la création de contenu, euh, je veux dire, tu consommes le contenu dont tu as envie, si ça ne t'intéresse pas, à partir du moment où ça n'offense personne, tu vas juste regarder ailleurs.
0: Oui, oui, bien sûr. Et euh, bah, pour euh, un peu euh, revenir du coup à la thématique de l'épisode, euh, moi, je sais que, enfin, comme tout le monde, en vrai, euh, bah, le fait de, de, de créer un truc et que les gens te fassent un retour positif, enfin, je veux dire, moi, ça valorise mon travail, mais ça valorise aussi... Euh, ce que je suis, tu vois, je me dis, ok, j'ai fait un truc chouette, les gens, ils ont aimé, et tu sens un peu, euh, bah, ton estime de soi un peu gonflée, en mode, bon, là, euh, quelqu'un a validé, en fait, un truc dans lequel j'ai mis euh, j'ai mis mes idées, j'ai mis mon, mon savoir-faire, etc., euh, et du coup, par rapport à ce truc, justement, là, j'y pensais de ce qu'on disait sur la, la répétition et le fait de, voilà, de, de montrer ce qu'on fait, etc., et pas juste le faire une fois tous les, tous les deux ans, et et espérer que ça se passe bien euh, moi j'ai l'impression que plus je, je je publie des choses et moins euh, je j'ai ce truc de alors ça, ça disparaît pas et ça disparaîtra jamais parce que enfin je veux dire c'est quelque chose de naturel je pense un petit peu ce, ce truc de forcément on a envie de bah, de d'avoir de la valeur et que les autres nous valident donc forcément que ce sera toujours là mais en fait Bon, c'est toujours le, du coup ça revient au même truc euh, c'est le, le nombre qui change tout mais euh, moi du coup j'ai vraiment ce, cette impression que depuis que je poste de façon assez régulière et que bah, je, je, je produis des trucs quand même en, en masse entre guillemets hein, c'est pas donc enfin euh, <rire> je suis pas je suis pas une usine mais euh...
1: ouais mais c'est régulier ça fait partie de ton quotidien
0: voilà exactement euh, et que j'y passe du temps et que et que voilà j'essaie de m'y tenir en tout cas pour l'instant euh, je me tiens voilà à mes Enfin, aux fréquences sur lesquelles je me suis engagée, et bien du coup, euh, on va dire que, que enfin, la, la valeur perçue, entre guillemets, que, je, je, que moi, je, je reçois des autres à ce moment-là, en fait, c'est de plus en plus petit. Je ne sais pas comment dire. Autrement, mais en gros, j'ai moins ce truc de... J'ai toujours ce, ce truc de... Ça me donne de la valeur et ça me gonfle mon ego, etc mais de moins en moins, parce que, en fait, c'est finalement une fois sur euh, toutes les autres fois où ça arrive, et du coup, j'ai plus ce truc de, si jamais ça plaît moins cette, cette semaine-là, euh, si jamais j'ai un couac qui fait que, euh, bah, du coup, moi, je sais que déjà, avant d'avoir les retours, euh, ce que j'ai produit, c'est pas mauvais, sinon, je le publierai pas, mais c'est moins bon que ce que j'aurais aimé, ou moins bon que ce que j'ai fait la dernière fois, bah, je le mets moins sur, euh, ça se répercute moins sur la valeur euh, que je perçois de moi-même, tu vois. Euh, ouais. Du coup tu as ce truc là aussi que en fait ça enlève le poids enfin ça diminue plus que ça enlève ça diminue le poids de des retours des autres en fait euh, sur euh, la valeur que moi je m'accorde euh, où je me dis bah ok là même si les gens euh, me font moins de retours parce que souvent euh, en vrai euh, j'ai pas enfin j'ai pas une autorité qui fait que j'ai des gens qui viennent me dire c'est de la merde ce que tu fais euh, peut-être ça arrivera un jour mais pour l'instant j'ai un peu tout ce que, que je te souhaite je <rire> dise rien tu vois. <rire> Je te souhaite de te faire... Euh...
1: Alors non, je te souhaite d'avoir... En fait, c'est ça, C'est. je ne te souhaite pas d'avoir des commentaires pourris, mais je te souhaite suffisamment de notoriété pour qu'il y ait des personnes
0: qui aient la bonne idée de venir t'embêter. Voilà, donc du coup, si tu veux, pour l'instant, je pense que les gens qui ne sont euh, pas hyper fans, juste ils disent rien, en fait, ils ne regardent pas, ils... ils lisent une fois, et puis bon, s'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas, tu vois. Donc, je n'ai pas encore trop ce souci, enfin, je n'ai pas ce souci pour l'instant. Mais par contre... Euh... Voilà, si, euh, des, si des fois, euh, bah, j'ai moins de retours au positif sur un truc par rapport à d'habitude, je me dis pas, OK, là, ça y est, je ne plus rien, tu vois. Alors que je pense que ce serait le cas si euh, je faisais moins de choses et que... Alors après, voilà, euh, encore une fois, je, on, on met toujours des... On marche sur des œufs tout le temps euh, en me disant, voilà, c'est pas du tout une injonction à, allez, allez faites plein de choses. Euh, on ne s'arrête pas, on charbonne parce que c'est pas du tout l'idée. Mais c'est juste de dire que du coup, pour les personnes qui... Euh, parce que moi, ça s'est sur beaucoup de trucs avant, de, avant bah, cet été, en fait. Le truc où tu, tu tentes un truc une fois, euh, t'as un retour qui n'est pas euh, ce à quoi t'avais rêvé, et tu te dis, ok, bon, bah, je suis nulle. Donc, euh, donc, du coup, bah, j'arrête, tu vois. Alors qu'en en fait, euh, je pense que... Voilà, moi, ce qui m'a aidé c'était ça, en tout cas. C'était... D'y aller quand même et de publier plusieurs trucs et, et de faire de façon régulière sans, euh, bah sans attendre les retours. Parce que même si ça fait du bien et tout, euh, voilà, je l'aurais fait quand même euh, si j'avais moins de retours, je pense. Parce que j'avais déjà prévu, j'avais déjà des gens qui m'avaient dit oui pour enregistrer des podcasts, j'allais pas dire bon, écoute, euh, j'ai pas eu assez de retours donc on annule, tu vois. Enfin, mine de rien, ça, <rire> ça m'a engagé aussi sur des trucs. Du coup, euh, tout ça pour dire que. Euh, donc par rapport à voilà, ce lien de. Euh, retour des autres et puis valeur qu'on se donne à soi-même euh, voilà c est, c est, c est, je pense qu'il est enfin, on peut pas nier ce lien là mais en tout cas voilà, tout ça pour dire que c'est pas figé, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est important euh, pour euh, pour quelqu'un que ça le sera tout le temps parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte et au fil du temps euh, c'est plus corrélé de la même façon quoi. oui bah complètement en fait avec le, avec le temps tu, tu
1: vas pratiquer et avec la pratique, tu vas gagner en confiance. Et donc, plus ta confiance dans ce que tu fais, euh, moins les opinions extérieures sur ce que tu fais vont t'atteindre. Et même si c'est du contenu que tu crées, donc qui est à destination des gens, euh, et que ben c'est pas parce que ce que tu fais est à destination des gens que forcément... Euh, enfin, que c'est une nécessité de leur plaire en fait. Toi, tu partages quelque chose qui te tient à cœur et parce que tu as envie de le partager, au final, je trouve ça enfin, en fait, je trouve que la production de contenu comme tu le fais, c'est quelque chose de super généreux euh, dans le sens où toi, tu proposes quelque chose aux gens et, euh... et donc, oui, forcément, tu as envie d'avoir des retours positifs, mais après, ça, c'est comme tu disais, des questions d'ego, de... d'image de soi, etc. Mais, euh, en fait, peu importe, alors peut-être pas euh, peu importe, parce que j'imagine qu'il y a toujours des situations plus délicates que d'autres, mais même avec un background émotionnel un peu plus difficile par rapport à la réception de la critique, etc., forcément, en, en pratiquant, tu vas prendre de la force, de la confiance, et, euh, et tu seras toujours plus fier de ce que tu proposes, et, euh, et donc c'est... Ces critiques-là, ben, en fait, les, les, les critiques, elles t'attendront toujours dans le sens où ben, c'est toujours intéressant d'avoir des retours. Tu peux pas, tout est perfectible et tu ne peux pas progresser si jamais tu ne te confrontes pas en fait, à la critique.
0: Mais ça ne va plus te blesser là où tu n'as pas envie que ça te blesse. Toi, par rapport à ces, ces questions-là, comment tu te, tu te à dire parce que bon, là, du coup, on, on, on parle un peu de façon générale et théorique. Mais toi, concrètement, est-ce que c'est des problématiques auxquelles tu es, es confrontée Ou, euh, ou c'est quelque chose avec le, lequel tu as trouvé ton équilibre de « voilà, ma valeur, c'est ça et, ». Euh, et, et du coup, je, certes, je, je, je fais des créations, mais, mais ce n'est pas lié à ma valeur euh, intrinsèque en tant que, que personne.
1: Ben, je dirais que ça a évolué très récemment, et, euh, et du coup, ben voilà, comme, tu, comme tu le disais, c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut changer dans le temps. Euh, de base, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise avec euh, la démonstration et la démonstrativité. Genre là, aujourd'hui, euh, je fais des défilés dans le bureau des collègues à côté... Clairement, euh, j'aurais jamais fait ça il y a quelques années et même, euh, voilà, même euh, mes, mes productions euh, au crochet, euh, mes créations du coup, c'est euh, assez, euh, assez récemment que j'ai commencé à essayer de les mettre davantage en avant. Avant, je les publiais juste parce que ben, voilà, ça fait tellement partie de mon quotidien que... Que je mettais ça comme ça mais euh, aujourd'hui il y a vraiment une volonté de montrer et, euh, et en fait euh, c'est un peu délicat à expliquer euh, dans les faits du coup on va faire un petit point anecdote <rire> familiale euh, mais, euh, mais mon papa me parlait de développement personnel et, euh, et voilà et donc de, de montrer ce dont on est fier. Donc de montrer, de montrer ce dont on est fier euh, de ce qu'on a fait. Et, et en fait, comme tu dis, tu parlais de, de valeur, en fait, ce, qui, ce qui nous rend fiers de nous-mêmes euh, voilà par rapport à, à ce qu'on a été bah, capable de faire. Ou, euh, et, euh, et il disait que c'était important de le montrer, de faire des vidéos. Euh, et, et en fait, sur le moment, vraiment, je me suis pas énervée, mais ça m'a braqué. Je me suis dit, ah mais... Euh, mais non, dégueu <rire> Vraiment, euh, il euh, y avait un truc de bah, pourquoi tu as besoin de le montrer et, euh, et pour moi, j'étais bah non, j'ai pas besoin de le montrer, en fait. Euh, je m'en fous. Euh, je, je le montre aux personnes euh, de, de qui je suis proche parce que euh, c'est eux dont, dont la vie m'intéresse. Et euh, voilà. Euh. Et en fait, justement, moi, j'étais dans, dans ce mécanisme-là à ce moment-là de, oui, si tu le montres, c'est que euh, tu as besoin d'être validé. Et euh, du coup, bah, si tu as besoin d'être validé, euh, c'est une, faib enfin, une faiblesse, mais il y avait ce truc de, euh, ben, voilà, c'est un truc auquel il faut que tu réfléchisses, tu as besoin de ça, etc. Et, euh, et en fait, en prenant un peu de recul, euh, en en discutant euh, avec toi, hein, parce que cette anecdote, tu l'as déjà entendue, on va pas faire semblant. <rire> euh, effectivement je me suis rendu compte que mais euh, bah que pas du tout parce qu'au final c'est en te voyant toi en voyant en te voyant faire des vidéos en en voyant créer du contenu et donc voilà proposer des discussions autour de, de thématiques qui te tenaient à cœur etc je me suis dit mais mais en fait ouais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il de mal à, à, à proposer quelque chose à davantage de personnes et en fait peu importe dont il s'agit effectivement ça peut être une fierté personnelle, ça peut être quelque chose à quoi tu as pensé, euh, ça, ça, c'est super riche. Et en fait, il je... y a eu ta production de contenu à toi, du coup, ça m'a fait réfléchir à tout le contenu que je consommais aussi. Et, euh, et, voilà, et où effectivement, il euh, y, a, y, a, y a des gens qui, euh, que, que je peux suivre qui vont, qui vont au final... Euh, raconter des petites choses ou proposer euh, ce qu'ils font ou même du contenu genre le crochet euh, très, par exemple ou, euh, ou en fait je trouve ça génial parce que bah, ça m'inspire pour euh, ce que je fais moi aussi ça me permet de réfléchir autrement et, euh, et en fait je me suis rendu compte que du coup euh, je me mettais des, je me mettais des, des, des barrières de fou parce que je me suis dit, oui, de, de, de quoi t'as peur d'être taclé Mais en fait, t'as peur d'être taclé ce dont j'avais taclé euh, mon, mon papa à ce moment-là, tu vois, de, euh, t'as besoin de validation extérieure, euh, t'as besoin de ça, et je suis là, ben, bah... en fait, finalement, est-ce que ce serait pas un peu l'inverse, c'est une preuve de courage euh, énorme que euh, d'être capable de se confronter à la critique, parce que ce que tu fais, ce sera jamais 100% super bien reçu euh, ou alors tu as vraiment beaucoup de chance mais en général euh, c'est pas le cas tu vois on est tous différents encore on veut et, euh, et en fait euh, le, la, la démarche que euh, de, de raconter ce qu'on fait de se raconter hein, on, on retourne un petit peu euh, on retourne de podcasts en en arrière c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, qui est euh, pour moi finalement beaucoup plus euh, qui, qui qui témoignent de beaucoup plus de courage que de faiblesse, contrairement à ce que je pouvais euh, penser dans un premier temps. Voilà, je ne sais pas si je me suis trop éloignée du sujet, mais du coup, voilà, euh, la, la validation dans le regard des autres, euh, ce n'est pas tant une... Enfin, il ne faut pas que ça soit recherché. Le but, ce n'est pas de rechercher euh, l'appréciation, la, la validation dans le regard des autres, mais être capable de se mettre en avant euh, malgré, justement, ce regard-là, ben, c'est super
0: courageux. Mmh. Alors, euh, ben, du coup, je, je vais rebondir sur plusieurs trucs que tu as dit, que je trouve très intéressants. Euh, je vais essayer de revenir <rire> par séquence, mais là, par exemple, ce que tu viens, ce sur quoi tu viens de terminer. Euh, bon, moi, c'est vrai que le, le thème de la validation par les autres euh, on va pas se mentir, c'est un thème qui va revenir très très souvent quand même dans, que ce soit dans le podcast ou dans les autres contenus sur euh, le, la créativité et le fait de créer parce qu'en fait c'est un, enfin, un des plus gros blocages que j'entends et que moi je, je constate aussi de mon côté quoi. et je pense qu'on est beaucoup à être dans ce truc là mais parce que aussi que ce soit en fait, euh, un truc artistique ou non euh, je pense que c'est aussi un problème qu'on a dans la vie euh, et du coup c'est vrai que la recherche de validation, moi, j'ai toujours un problème avec ça parce que je trouve qu'on euh, a beaucoup de discours de type, voilà, il faut pas chercher la validation des autres, tu te donnes ta valeur, etc. Sauf qu'en fait, euh, pour moi, c'est de la théorie, tu vois. Parce que dans la vraie vie, euh, moi, je veux, je vais pas faire semblant que quand je m'habille le matin, je me dis pas, ok, euh, là, euh, alors il y a des choses où je décide consciemment que je m'en fiche. Euh, où euh, voilà, je suis en mode A, je ne suis pas très bien épilée de ma moustache, mais bon, euh, je décide que je m'en fiche parce que derrière, euh, voilà, j'ai pas envie, euh, pour ce sujet-là, de, de me plier en quatre pour les autres, mais l'idée me traverse quand même l'esprit, en fait. C'est-à-dire que après on est libre de faire nos choix sur euh, ce à quoi on donne de l'importance, mais pour moi, on est toujours dans ce truc-là, et pour moi, ce n'est pas possible d'envisager qu'on peut mener une vie on ne va pas être en train de chercher à se faire valider parce que, parce que nous, déjà, on valide les autres. Déjà, nous, on le fait. C'est-à-dire que on a ce, ce, nous, on, on juge les autres euh, alors euh, positivement ou non. Mais en tout cas, on émet des avis sur les autres, qu'on le veuille ou pas. Quand on voit quelqu'un, on, 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 on a une idée sur cette personne, on a une opinion, qu'elle soit vraie ou pas, qu'elle soit euh, pertinente ou pas. Euh, après, voilà on n'est pas obligé de le dire on n'est pas obligé d'adapter notre comportement mais en tout cas on a un a priori sur la personne dès les cinq premières secondes où on l'a vu quoi donc du coup pour moi c'est pas possible en soi de d'avoir ce d'arriver à ce stade où de toute façon tu vis pour toi et tu t'en fiches et je pense même pas que ce soit souhaitable hein, parce que encore une fois je veux dire dans une société c'est c'est des fois alors pas pour tout et loin de là mais euh, avoir ce truc où euh, bon euh, tu évites, euh, voilà, de... d'adopter des comportements où tu n'offenses pas la moitié de la Terre, euh, ou... Euh... Enfin, tu vois ce que je veux dire Ça peut être pris dans plein oui, de sens, ce oui, que oui. je suis en train de dire. Donc, euh, j'essaie de... <rire> de caler pour que ça ne soit pas pris dans le mauvais sens et réutilisé contre moi, mais... Euh... Ou en tout cas, pour soutenir des propos que... Avec lesquels je ne suis pas d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh... voilà, il y, y a des choses où... Euh... Bah, enfin... Moi, je ne sais pas, mais des fois, il y a des sujets sur lesquels j'ai fait attention, par exemple, à ce que je dis, parce que c'est des sujets que je ne maîtrise pas, mais du coup, j'ai... Alors, c'est une forme de validation. Ce n'est peut-être pas ça à laquelle on pensait là, mais pour moi, ça fait partie de la validation, de dire, OK, euh, tu t'es tu bien exprimé sur ce sujet, il euh, n'y a pas de souci, voilà quoi. Donc, bon, voilà. Moi, je pense que dans l'absolu, la validation, ce n'est pas forcément un problème. Le problème, c'est quand ça empiète sur ta vie euh, à un certain stade, tu vois et c'est là que il euh, y a quelque chose qui peut être fait en effet parce que euh, bah voilà il n'y a pas à se rendre malade pour euh, pour certaines choses quoi surtout quand c'est des trucs euh, de type euh, artistique bon euh, euh, pour moi voilà c'est là où le problème arrive donc voilà je veux juste rebondir sur ça parce que comme tu disais à la fin que euh, tu parlais de validation etc c'est sûr que voilà c'est c'est toujours des, des des sujets qui sont un peu touchy pour moi parce que hum, on a beaucoup de discours euh, voilà, euh, qui sont très, très beaux, mais dans les faits, c'est pas applicable. Et du coup, toi, derrière, je trouve que tu as aussi ce truc où tu te sens un peu très, très mal quand... Euh... Enfin, je sais pas toi, mais tu me diras si tu as ce même ressenti. Que des fois, en fait, tu captes que... Euh, bah, en fait, tu cherches euh, l'approbation des autres, tu cherches la validation, etc. Et moi, en fait, du coup, ce que ça fait, c'est que ça me culpabilise euh, d'avoir des pensées comme ça. Parce que je me dis, ah, oh, mais euh, je suis censée être euh, euh, une adulte euh, qui a fait son chemin par rapport à ça, euh, qui est indépendante du regard des autres, et blablabla. Et du coup, moi, ça, je sais que, personnellement, ça ne me fait pas du bien des discours que, qui sont finalement, je trouve, assez toxiques, en mode, il faut pas euh, le regard des autres, on s'en fout, tu fais des trucs pour toi, et tout, parce qu'en fait, bah, euh, 90 de la, 99% de la Terre, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, à l'échelle individuelle, ça te... Ouais, ça, ça, te... ça te met dans une situation où tu es là, ok, donc en fait, c'est moi qui ai un problème parce que je n'arrive pas à m'affranchir de ce regard-là, tu vois bah Sur ce point-là, je serais toujours enfin, je serais toujours
1: d'accord. En tout cas, je te, je te rejoins complètement sur « il faut être indulgent avec soi-même
0: euh,
1: ». Les injonctions, de façon générale, donc que ce soit à... Euh, la positivité, euh, là, comme tu dis, bah, c'est un peu une sorte d'affranchissement. De, de, à une sorte de euh, voilà, Il ne faut, il, il faut pas considérer euh, les autres, etc. Il euh, y a toujours une part, je trouve, très réductrice, très validiste, en fait, dans ce genre de discours. Euh, donc, voilà, clairement, euh, ce n'est pas simple. Euh, je ne vais pas forcément, euh, moi, ressentir la, la, la question de la validation parce que parce que il y a ce côté de toute façon perdre à tout le monde c'est pas possible non plus tu vois donc et après je suis d'accord de toute façon chercher la validation à tout prix c'est c'est douloureux au quotidien surtout quand ça commence à prendre le pas sur d'autres choses et que ça t'empêche de faire ce que t'aimes etc donc il y a ce côté de toute façon on peut pas plaire à tout le monde par contre il va y avoir autre chose qui va être un peu plus touchy ça va être je, je me fais une image de moi que je peux avoir et euh, j'ai envie que les personnes autour de moi ils aient la même tu vois, ça va pas forcément être de la validation mais plutôt qu'on me prête pas euh, soit euh, des intentions soit euh, des, des traits de caractère voilà, des trucs que, que je n'ai pas et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y avait tout ce truc euh, autour des, euh, des vêtements, de l'esthétique, de l'image de, de au final, parce qu'au final on va dire que c'est des fringues, bah, c'est hyper superficiel, mais, euh, mais c'est presque une façon euh, de... presque de la communication non-verbale en fait, et il y a vraiment euh, quelque chose... Euh, un aspect identitaire qui est, qui, est, qui est très fort alors euh, peut-être pas au sens politique qu'on l'entend parce que en fait l'avoir dans la <rire> avoir ce mot là ouais. c'était affreux mais dans l'idée de l'image qu'on se fait de soi même plutôt euh, donc voilà qui est super important et, euh, et, voilà, et donc je tiens à, à ce que euh, les autres aient et et l'image de moi que celle que moi j'ai en tête et donc du coup effectivement euh, euh, sur le plan vestimentaire en tout cas parce que c'est le cas avec le crochet euh, le fait de réaliser mes propres vêtements euh, entre autres euh, ça, ça joue vachement là-dedans et je ne vais, je, je vais pas être gênée par la, dé la désapprobation euh, de quelqu'un euh, par contre qu'on se trompe sur mon compte ça va me foutre en rogne et du coup ça rejoint un peu ce que tu disais aussi sur euh, le fait de faire attention à ses propos pour que bah, voilà, la personne elle sache bien que tu fais attention à ce sujet en particulier qu'elle est safe avec toi que, euh, voilà, c'est... Euh... En fait, c'est de, de la sensibilité aussi euh, aux, aux autres, euh, beaucoup, c'est pas tant la, la validation, mais euh, pas envie de,
0: de, de générer quelque chose que t'as pas envie. Bah en fait, il y a ça, en fait, dans ce, dans ce truc de... Euh... Bah alors, du coup, c'est sûr que les mots comme validation, euh, regard des autres, etc., on les utilise tout le temps, mais... Euh... En fait, c'est vrai que moi j'ai aussi ce truc euh, où je trouve, et ça franchement j'en ai discuté euh, vraiment plein de fois récemment parce que je trouve que c'est quand même très actuel ce truc de euh, on n'est on pas désolé, tu vois. Genre, euh, et, euh, et du coup, tu as grave ce truc qui est très bien dans l'idée, hein, franchement, on est beaucoup à avoir eu besoin d'entendre ça, ce truc de tu es qui tu es et euh, tu vas pas t'excuser d'être qui tu es. Et euh, on s'en fout des autres, etc., etc. Parce qu'en fait, le problème, c'est que euh, le, le pendant négatif de ça, qui bah forcément, dans tous, les, tous tes avancées, tu as des trucs des fois où, bon, tu es là, ok, bah forcément, ça n'a pas eu que des conséquences positives. C'est qu'en fait, des fois, tu as aussi ce truc de... Euh, le fait de... voilà, de ne pas être désolé pour quitter et de t'en foutre un peu. Et de dès que tu prends des critiques, de dire, bah, de toute façon, euh, c'est... comment dire bah, c'est tout... enfin, que tu ne peux pas m'apprécier, donc c'est pas grave, je ne peux pas plaire à tout le monde, mais euh, du coup, je ne te plais pas à toi et c'est pas grave. Bah, du coup, pour moi, il y a aussi un problème de euh, remise en question parce que des fois, la remise en question, c'est bien. oui On reste dans l'idée de la créativité, même si ça s'élargit un peu. Ouais. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, pour moi, tu as, as ce truc de... Euh, bah, en fait, si quelqu'un te dit par exemple euh, un truc, euh, voilà, ça, ça m'a offensé, euh, telle, euh, telle création, euh, parce que bon, il y, y, y a des créations, c'est plus facile d'offenser que d'autres. Hein, sur du crochet, bon, euh, je sais pas qui tu vas offenser, mais, euh, <rire> mais je veux dire, par exemple, quand tu as écrit un texte ou j'en sais rien, bah, je veux dire, si quelqu'un te dit, voilà, euh, moi, ça, c'est offensant pour, euh, bah, par rapport à, à qui je suis ou à mes valeurs, et que tu lui dis. Bah écoute, euh, si tu te sens en français, c'est que voilà, mon podcast, il n'est pas pour toi. Euh, moi, je trouve que c'est un problème, tu vois. Et, et je trouve que tu as grave ce truc où, voilà, moi, euh, j'ai eu besoin d'entendre de à un moment donné ce truc de on n'est pas désolé. Euh, donc, je suis très contente que ça existe et qu'on en parle, enfin, qu'on ait ce discours. Mais euh, je pense qu'il faut aussi des fois euh, bah, avoir cette nuance de, euh, certes, euh, on va pas s'excuser voilà, pour qui on est, par contre... Ça n'empêche pas qu'on va pas mettre des boules-caisses non plus euh, ou des casques anti-bruit pour pas entendre euh, ce que tout le monde nous dit parce que dans le, dans le truc bah, tu filtres il y a quand même des choses qui, qui doivent être entendues quoi tu vois oui oui bah il y a pas longtemps alors j'ai plus
1: long en tête mais il y a une chanteuse qui avait, euh, qui avait écrit euh, une musique qui était sortie sur des plateformes Et en fait il y a des personnes qui s'étaient euh, qui... Qui, qui avait réagi en disant « mais attention, là, ça va pas du tout », et qui l'avait réécrit, et, euh, qui avait... et elle avait du coup réécrit sa chanson. C'est euh, Je crois que c'est elle, mais je suis pas sûre à 100%. Et, euh, et du coup, voilà, et en fait, je... en fait c'est pas une musique que j'écoute en particulier, mais par contre, le, le, le geste en fait, de l'artiste, euh, j'avais trouvé ça génial. Et en fait, à ce niveau-là, je suis totalement d'accord, mais du coup, euh, en fait, moi, la nuance, je la fais entre euh, le regard des autres en tant que, euh, que regard critique mmh. euh, et pas, tu vois, genre, le, le, le côté validation, etc., pour moi, c'est euh, chercher l'approbation et donc euh, avoir peur de déplaire il y a une différence entre déplaire aux gens, donc juste ils apprécient pas ton contenu pour x ou x raisons, mais euh, voilà, hein, les goûts et les couleurs, et euh, offenser les gens, blesser parce que euh, alors, tout, personne est à l'abri d'une gaffe, euh, du coup ça, ça, peut, ça peut malheureusement arriver, mais justement, on, on parlait, enfin, je parlais des intentions que les gens pouvaient prêter, etc., et l'image de moi qui me tenait à cœur, justement, typiquement, euh, je, 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 l'image de moi c'est ben, celle de quelqu'un qui n'est pas offensant tu vois ce que je veux dire donc ben, au contraire si j'ai un retour à ce niveau là c'est que euh, l'image que j'ai de moi en tête et celle qui a été reçue est pas la bonne et donc il faut que je rectifie
0: mmh. oui 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 carrément bon de toute façon euh, voilà je t'ai dit ça euh, en, en, en sachant que c'était dans la même euh, dynamique que oui. moi à ce -là, là tu vois. Euh, mais voilà, je voulais le préciser parce qu'on n'est pas que là en train de voir notre théâtre à deux et que euh, je trouve que c'est un truc dont on bah, ne parle pas assez parce qu'on est dans un, là dans une dynamique où il euh, y a plein de gens qui ont besoin de reprendre leur parole et de, et de reprendre leur expression artistique, etc. Et, et, euh, et du coup, en fait, il a un moment donné, le truc, c'est que tu as besoin d'avoir confiance en toi, quoi. Et, euh, et des fois, bah, du coup, pour faire ça, tu mute un peu euh, certains trucs en te disant « Ok, là, il faut que je fonce et il ne faut pas que je m'arrête. Euh, » et, et du coup, voilà, c'était juste un petit rappel que, euh, euh, voilà, il ne faut pas mettre des casques anti-bruit, il faut mettre, les, euh, tu sais, les, les écouteurs là, qui laissent passer euh, que certaines fréquences. <rire> tu vois Genre ce truc de, dans la critique aussi, il faut filtrer, comme tu disais, et que, euh, voilà, je veux dire, si, euh, je ne sais pas, demain, parce que, bon, je veux dire, si je continue de faire des trucs comme ça, ça va arriver. Genre, si demain, tu vois, je sais pas, j'écris un texte ou je publie un podcast et que on me répond, t'es moche, je vais dire, bah, écoute, mon pote, euh, d'accord, tu vois, mais euh, je vais pas être en mode... Alors, je vais pas dire que euh, je vais être en mode <rire> MDR, euh, maintenant, je vais aller boire mon thé. va bien se passer. Mais par contre, je vais pas être en mode « Oh là, du coup, mon travail, c'est de la merde », parce qu'en fait, enfin, euh, euh, je veux dire, c'est pas du tout de la critique constructive. Donc, forcément tu filtres toujours un peu mais, euh, mais même sur des trucs qui peuvent être constructifs des fois euh, t'es pas obligé de tout prendre en fait. tu, tu prends la critique, après euh, tu, tu décides au bout d'un moment si tu en prends compte ou pas pour la suite de tes projets, mais en tout cas euh, voilà, faut pas être dans une, un rejet total de toute critique parce que euh, parce qu'on est les bestes et que et que et qu'on le vaut bien, tu vois mais, euh, mais par
1: exemple, je, tu, tu parles de, de mettre la, la critique un peu euh, sur euh, mute, le temps de se lancer. Euh, et en fait, en réalité, quand tu commences, il n'y a, y a pas grand monde à l'extérieur euh, qui, qui, enfin, qui va se permettre d'avoir un avis. Et en fait, je pense que la première voix à mettre sur mute, c'est plutôt la, celle qui est dans ta tête <rire> et qui va te dire « tu vas faire de la merde, <rire> oui. tu vas te planter <rire> » les gens vont détester, c'est même pas forcément tu vas te planter, c'est les gens vont détester justement quand t'es dans ce, ce rapport, au regard des autres à la validation, tu vois et, euh, et en fait euh, je pense que en réalité il y a beaucoup moins de gens qui, qui vont détester euh, que la voix dans ta tête euh, veut bien te le faire croire
0: non mais c'est vrai puis d'autant que voilà comme tu dis, c'est vrai qu'au début t'as pas un public euh, non plus de de 20 000 personnes euh, que tu connais pas, enfin c'est <rire> globalement c'est ta famille tes potes et deux inconnus tu vois enfin, donc c'est quand même bon, des, des publics où en soi, je dis pas que c'est facile euh, loin de là, franchement, mais euh, mais, mais bon c'est pas des gens qui euh, par enfin euh, qui vont probablement te dire franchement euh, arrête, tu vois, c'est pourri ce que tu fais, arrête
1: oui, moi bon, ça si tu te payes un entourage euh, toxique bien pourri mais normalement, enfin, je, je le souhaite c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai euh... On en avait un petit peu parlé cette de la dernière fois aussi, malheureusement, euh, bien sûr. Non, mais c'est sûr qu'il faut savoir aussi avec qui tu euh, enfin, de, de qui tu es entourée, et du coup, euh, voilà. Mais euh, mais oui, oui, en effet, euh, comme tu dis, je trouve que c'est vraiment très très vrai que finalement, la, la voix la plus forte et celle qu'il faut au mieux, c'est la tienne, parce que souvent, c'est un peu ça quand tu te dis, oh, non, mais ça, c'est pas comme je voulais, ça, c'est pas... Alors que bon, euh, moi, franchement, euh, les retours que j'ai eu sur ce podcast, euh, c'est la seconde où je me la pète un peu, voire beaucoup, euh, mais j'ai eu vraiment beaucoup de bons retours. Et j'étais là, mais... Euh... <rire> enfin, mais tu sais, pas des retours en mode « ah euh, oh, euh, genre, j'ai kiffé, euh, c'était sympa, tu vois, c'était des retours en mode « Ah, je me suis acheté un carnet et j'ai commencé à écrire, tu vois. » Tu sais, des trucs où, où tu te dis « Ok, ça a eu vraiment un impact dans la vie des gens, tu vois. » et euh... Et du coup, euh, je me suis dit à ce moment-là que moi, euh, le podcast, j'avais raconté que le podcast, avec Dunia le tout premier, je l'ai posté et euh, le lendemain, j'avais envie de le supprimer, tu vois. Et après, je me suis dit, mais heureusement que je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, euh, sur le coup, j'étais en mode, mais c'était nul, mais pourquoi tu as fait ça Mais oh là là, mais là, en plus, les gens ils vont commencer à l'écouter, mais, euh, mais j'ai honte et tout, tu vois. Alors qu'en fait, je, là, je me suis dit, vu les retours que j'en ai eus, Qu'en fait, euh, alors je ne dis pas, je ne vais pas faire euh, ma, ma sauveuse en mode, franchement, ouais, j'ai changé la vie de ces gens, tu vois. Mais par contre, tu te dis, bah, en fait, ça, ça a provoqué aussi des trucs chez eux euh, qui les ont amenés vers, euh, voilà, typiquement, là, c'était l'écriture, il y en a plein qui m'ont envoyé des, des photos de genre leur carnet avec, euh, genre, en mode, j'ai commencé à écrire dedans ou des trucs comme ça, je sais, mais, enfin, je suis trop contente que euh, ça ait provoqué cette réflexion chez vous, tu vois. Euh, et bref tout ça pour dire que la personne qui était le plus deg euh, de ce podcast c'était moi hein enfin pas <rire> <donc, rire> les autres donc, euh, donc voilà je trouve que tu as, as vraiment très très raison sur l'aspect euh, Voilà, on est, on est notre, notre pire hater en fait c'est nous tu vois euh, <rire> <C 'est rire> au final, quand on c'est super bien résumé euh... et voilà c'est la fin de cet épisode j'espère que ça vous a plu que vous n'avez pas vu le temps passer et que ça nourrit des réflexions que vous pouvez avoir sur ce sujet qui est assez vaste. Alors c'est vrai que c'est un thème qui est un peu compliqué, parce que la valeur qu'on donne à ce qu'on fait, c'est un peu la base. Si on veut faire quelque chose de créatif, parce que forcément si on pense que ce qu'on fait est nul, on n'a pas trop de raison de le faire, et la valeur que les autres donnent à notre travail influence énormément la vision qu'on en a, qu'on le veuille ou non. J'aimerais bien vous dire le contraire, mais je ne fais pas les règles. La conclusion à laquelle j'arrive avec cet épisode, c'est que c'est pas grave, et que si on ne peut pas se soustraire du regard des autres, et finalement seulement composer avec, l'idée c'est juste de ne pas en être l'esclave. Et j'insiste là-dessus, parce que si vous avez vraiment une chose à retenir de cet épisode, c'est ça. C'est que c'est pas grave de rechercher la validation, c'est pas grave d'être attentif, attentive à ce que les autres ressentent quand ils sont face à nos œuvres, mais l'important c'est de ne pas en devenir les prisonniers et les victimes. Et pour ça on a commencé à explorer un petit peu quelques pistes avec Maeva et notamment l'idée de filtrer en fait de qui on accepte les critiques, à qui on accorde la capacité de nous toucher avec ses paroles et de qui on écoute la vie. On veut tous et toutes être validés et on veut tous et toutes qu'on nous rassure sur la qualité de ce qu'on produit, ce qu'on crée, ce qu'on imagine et c'est normal mais le but d'un podcast comme celui-ci, c'est pas de vous fournir un plan d'action en 3, 4, 5 étapes pour réussir à se détacher du regard des autres. Parce que déjà, si c'était possible, clairement, ce podcast ne serait pas gratuit. Et quelqu'un l'aurait probablement déjà breveté. Et la raison pour laquelle j'ai voulu avoir cette discussion avec euh, Maëva dans cet épisode, c'est justement pour nourrir un peu nos réflexions sur ce problème. Et on l'espère vous permettre de trouver un équilibre à vous entre finalement le regard des autres et celui que vous portez à vous-même. Comme on l'a dit dans le podcast, le but, c'est pas de rejeter en bloc tout ce qui vient de l'extérieur, comme si les autres, c'était une espèce de masse informe et homogène, sans visage. L'idée, c'est de réussir à distinguer des profils de personnes. Du coup, des profils dont la vie va vous intéresser, car vous leur accordez, je sais pas, du crédit, de la légitimité, et à qui, en fait, euh, euh, vous permettez de vous donner des conseils, et les profils de personnes qui certes ont toujours le droit de s'exprimer, mais par contre, dont vous n'allez pas forcément prendre en compte les remarques et les commentaires. Et je pense que quand on arrive à faire ça, c'est le moment où on peut vraiment commencer à profiter du regard des autres. Parce que de toute façon, on ne peut pas y échapper, comme l'a souligné Maeva à plusieurs reprises, on ne peut pas plaire à tout le monde, et on va forcément se prendre des critiques à un moment donné. Même si, comme on disait à la fin, on ne va pas forcément s'en prendre au début, mais au fur et à mesure, on va s'en prendre. Et l'important, c'est d'arriver dans cette situation en étant armé et en sachant ce qu'on veut prendre et ce qu'on veut jeter à la poubelle. Et finalement, je pense que l'objectif idéal, c'est en fait de co-construire en quelque sorte notre réussite dans ce domaine qu'on a choisi ou dans ces domaines avec les autres personnes qui nous entourent. Euh, voilà, qu et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la nécessité de conserver cet aspect de validation et de regard des autres, parce que finalement, ce jugement par autrui, c'est toujours associé à beaucoup de, de, de souffrance et de négativité et dans ce cas-là, la première réaction, c'est de se protéger et d'éviter que cette situation se produise. Donc, hein, en fait, on ne montre pas ce qu'on fait, on fait dans notre coin, ou alors on le fait, mais, mais on n'en parle pas trop, et puis on, on évite de se retrouver, en fait, dans une situation où on va être exposé à ce regard des autres. Alors que, finalement, il y a plein de cas où le fait, justement, de se confronter à la critique permet d'aller plus loin et d'avancer. Alors, je sais bien que c'est pas évident, et il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas arriver en deux jours, donc on ne se culpabilise surtout pas si on n'arrive pas à faire... Euh, à atteindre cet objectif un peu idéal dans un temps record. Mais l'idée avec ce podcast aujourd'hui, c'est pour les personnes qui en ont besoin, de planter peut-être une petite graine de réflexion à ce sujet, sur comment finalement composer avec le regard des autres, qui finalement sera toujours là en fait, et comment y répondre, comment y réagir pour que ce soit bénéfique pour ce qu'on entreprend, peu importe le type d'art dans lequel on a choisi de se lancer. Je l'ai écrit dans ma newsletter de ce matin. Au final, je pense qu'il faut essayer d'appliquer le principe suivant. Ne prends pas de critique de quelqu'un à qui tu ne demanderais pas de conseils. Et je trouve que c'est un très beau résumé de l'attitude à avoir vis-à-vis -vis des remarques de l'extérieur, euh, puisque ça nous permet d'un petit peu mieux filtrer finalement dans tout ce qu'on peut entendre, dans tout ce qu'on peut recevoir comme retour. Bah, en fait, de filtrer ce qui va nous aider à avancer et ce qui au final n'est là que pour nous faire du mal ou pour euh, nous bloquer dans notre processus créatif. Dans l'épisode suivant, on va continuer un petit peu dans cette discussion et aller plus loin, puisque comme vous avez pu le voir, du coup, c'est un épisode en deux parties. Dans cet épisode-là, on va plus se concentrer sur le pouvoir qu'on peut reprendre dans son rapport à l'autre, toujours dans le, la sphère de la création artistique, et finalement passer du statut passif à un statut actif, même face à la critique ou au jugement extérieur, qui nous laisse parfois un petit peu démunis. On a l'impression que voilà, en fait, c'est juste quelque chose qu'on peut subir. Donc là, on a déjà commencé à, à en parler un petit peu avec Maeva dans cette partie de l'épisode sur voilà, le fait qu'on n'était pas uniquement des objets de... qui reçoivent tout ce que les retours de l'extérieur nous donnent, mais qu'on a aussi finalement un, un rôle là-dedans qu'on peut décider d'incarner en fait. Et je vais vous laisser sur ce petit teasing de l'épisode suivant. J'espère que cette intervention, encore une fois, vous a permis d'y voir un peu plus clair sur cette thématique. Et je suis très intéressée par vos retours, puisque c'est un sujet qui est compliqué. Comme je disais, on n'a pas forcément de solution miracle. On peut juste voilà, amorcer des réflexions sur le sujet. Et je serais très, très, très heureuse d'avoir vos retours sur, euh, sur la thématique, savoir ce que vous, ça vous inspire. Est-ce que vous avez la même analyse que nous sur ce, cet épisode de podcast et du coup, je vous invite une nouvelle fois à me faire parvenir vos retours, soit via Instagram, soit par mail, et je serai ravie d'en discuter avec les, les personnes qui en ont envie. Je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, dont je mettrai le lien dans la description de l'épisode, encore une fois. Et je vous souhaite une bonne matinée, bonne après-midi ou bonne soirée, et je vous dis à bientôt